0: Was the biggest stock market crash since records began. There must be an end to speculation the with. September people. 2008 brought the largest bankruptcies in world history. France was formally declared bankrupt. The sharp sell-off in stocks on, in stocks on-, in stocks on-, on-, on- to forty dollars for each dollar of capital they had in reserve, largely based on housing assets in America. سلام این قسمت هفتم پادکست دموکراسی در کاره یکم از اون چیزی که انتظار داشتم دیرتر داره منتشر میشه چون من مریض بودم و الانم اگر میبینید بینیدصددا کمی گرفته به خاطر همون عضو میخوام امیدوارم که حالا توی کیفیت کار تأثیری نذاره این قسمت میخوام درباره های خودگردان کارگری worker self directing enterprises یا اداره شورایی صحبت کنیم. میخوام بیشتر درباره نحوه کار این ها صحبت کنیم و شیوه گذار از روش اداره فعلی ها که روش سنتی سرمایه‌داریه به سوی روش مدرن و به سوی دموکراسی در کار حرف بزنیم. طبعا قسماص از این مفهوم به طور اجمالی یک کمی حرف زدم توی این پنجش قسمت گذشته هم خیلی راجع این قضیه صحبت کردم فکر کنم شما دیگه بیس قضیه رو می‌دونید امروز می‌خوام یک کمی عمیق‌تر راجع به این قضیه صحبت کنم و با چند تا مثال نشون بدیم که چطور می‌تونه توی ها دموکراسی در کار کار کنه سوال‌هایی که شما شاید تو ذهنتون باشه اینجا به احتمال زیاد جواب داده میشه بد نیست که اون قسمت سوم رو یه دور گوش کنید و برگردید اما اینجا چیزهایی که تو این قسمت گفتم رو هم یه جورهی تکرار خواهم کرد تو این قسمت پادکست یعنی قسمت هفتم دو بخش داریم اول درباره این صحبت میکنم که بنگاهای خودگردان کارگری چطور کار میکنن و تو این بخش می میکنم با مثال موضوعات رو باز کنم تا جایی که وقت بهم اجازه میده تو دو قسمت دوم درباره این صحبت می‌کردم که چطور میشه به این سمت رفت، چطور میشه سیستم اقتصادی ورکر کوآپ یا سیستم اقتصادی بر اساس بنگاه های خودگردان کارگری به وجود بیاد از دل سرمایه‌داری و جای سرمایه‌داری رو بگیره. حالا بریم سر موضوع اول این قسمت. دو قسمت سوم گفتیم که وقتی ما از بنگاه های خودگردان کارگری صحبت میکنیم درباره باره کارگرهایی حرف میزنیم که خودشون رو هدایت میکنند. یعنی وظایف روزانه و طراحی کارهایی که باید انجام بشه نحوه سازمان دادن تولید آوردن ورودی ها برنامه ریزی مراحل تولید تقسیم کار نظارت بر کار مکان تولید مقدار تولید با چه دستگاهی چه تکنولوژی، نحوه بیرون دادن خروجی ها فروش یا تقسیم محصولات به چه قیمت و در نهایت اینکه با سود و منفعت به دست آمده چه کار بشه توسط خود کارگرها تصمیم گیری میشه همه اینا به صورت دموکراتیک و در شورا با صحبت و مذاکره و رأی تمامی افراد دخیل در تولید انجام میشه قبل از اینکه یکم این بحث رو باز کنم میخوام در بارد تفاوت چهار تا مفهوم با هم صحبت کنم یکی بنگاه هایی که کارگرها مالکش هستند، یکی بنگاه هایی که کارگرها خودشون رو مدیریت میکنند، یکی بنگاه هایی که شما به صورت تعاونی میشناسید اصلا درباره مفهوم تعاونی و فرق اینها با بنگاه های خودگردان کارگری بونگاه های کارگر مالک تو کتاب دموکراسی at Work A Cure for Capitalism دکتر ولف بهشون میگه Worker Owned Enterprises اه, یعنی بنگاه های کارگر مالک وقتی که کارگر ها مالک بخش یا کل بونگاهی باشن که توش کار میکنن مثل موقعیت بقیه سهام دارن تو نظام سرمایه خصوصی یا همچین موقعیتی رو دارن در اکثر موارد سهامدارا دو تا وظیفه دارند انتخاب هیئت مدیره بونگا و دریافت بخشی از مازاد تولید به عنوان سود قابل تقسیم که هیئت مدیره این کار را انجام میده دارندگان سهام تو شرکت های سرمایه‌داری در مقایسه با هیئت مدیره خیلی منفعلند یعنی هیت مدیره همه کارها رو انجام میده در عمل مالکان سهام توی مجمع عمومی سالانه جمع میشن و فقط مثلا هیات مدیره رو انتخاب میکنن نقشای اصلی سرمایدارانه یعنی مدیریت تولید و زبط و توضیح مازاد رو هیات مدیره بونگه های سرمایداری ایفا میکنن حالا این هیات مدیره ها چطورن؟ شما وقتی که سهام زیادی داشته باشید هیات مدیره توسط اون کسانی که سهام بیشتر رو دارن انتخاب میشن و معمولا هم از خودشون انتخاب میشن طرف خودش بیشترین بلوک سهام یک شرکتی رو داره به خودش رای میده به دوستش رای میده یا یک شرکت بزرگ مثلا سرمایه گذاری سهام اصلی یه شرکت دیگه ای رو داره که بهش میگن سهام کنترلی و اعضای هیئت مدیره بیشتر با نظر کسانی انتخاب میشه که بیشترین سهام رو توی شرکت ها دارن بنابراین مالکانی که نمیتونن سهام بزرگ یه شرکتی رو داشته باشن معمولا توی تعین حیط مدیر نخشی ندارن بنابراین وقتی ما از بانگاه های کارگر مالک صحبت میکنیم کارگرها ها مثل همون سهامداران خوردند. خودشون دارن کار میکنن مازاد ازشون گرفته میشه و در نهایت آخر سر شاید بتونن به یکی از اعضای حیط مدیره رأی بدن و معمولا نظرشون انقدر نافذ نیست توی تعین حیط مدیره توی این تصمیمات اساسی محیط کار باز هم کاری نیستند. یعنی امکان تغییر تو نحوه اداره بنگاه رو اصلا ندارند، بنابراین این با بنگاه های خویشفرمای کارگری که ما ازش حرف میزنیم فرق میکنه. یه سری بنگهایی دیگه هستن به نام Workکر managed یعنی بنگاه کارگر مدیر حالا. ترجمه کتاب دموکراسی در کار اینطوری میگه تفاوت بین بونگاهای کارگر مدیر و بونگاهای خیشفرمای کارگری خیلی واضحتر از بونگاهای کارگر مالکه تو این بونگاهای کارگر مدیر کارگرها حتی سهامی از این شرکت رو هم ندارن فقط خودشون تعیین میکنند چه کار کنند خودشون یه استقلال کوچیکی دارن در چارچوب همه اون تصمیمات اساسی که سهامدارا و هیئت مدیره براشون میگیرن و اینا میتونن اون قسمت کوچیکی رو که بهشون اختیار داده شده توسط کسان دیگه ای براشون تصمیم گیری شده اون قسمت رو مدیریت کنن اما تمام تصمیمات اساسی گزینش استخدام حقوق اهداف شرکت نحوه رشد شرکت آموزش تمام ریزی های تولید چطور تولید کنیم کجا تولید کنیم با سود چی کنیم همه اینا توسط اون سطوح بالای مدیریتی هیات مدیره و افرادی از این دست انجام میشه و کارگر مدیرها کلن یه مدیریت بسیار کوچیک داخلی رو انجام میدن نمیتونن جای سرمایهداران رو بگیرن نه از نظام سرمایهداری میتونن با این کار گذر کنن اینکه کارگرها مدیر خودشون باشن تو خیلی از کشورهای دنیا مخصوصا کشورهای سوسیال دموکرات مثل آلمان، هلند، کشورهای اسکاندیناوی از این تجربه ها زیاد وجود داشته. اونجا اکثر کارگرها و کارکنان خودشون کار روزانه شونو مدیریت میکنن. یعنی کارهای روزانه رو که شما دارید انجام میدید به طور مستقیم از طرف رئیستون دیکته نمیشه. اهداف مشخصه چطوری به اون اهداف برسید رو خودتون یا با کمک و مشورت رئیس و همکارانتون تعیین میکنید. یه جور کار تیمیه استقلال محدود در یه محدوده بازم از اینکه ما فقط چیزایی که به اون دیکته میشه رو انجام بدیم یه بهتره ولی در کنه خودش با باقی بونگاه های مدل سرمایه فرقی نداره یه مفهوم دیگه ای هم هست به نام تعاونی ها. این کلمه تعاونی cooperative یا cooperation که برای توصیف تیف خیلی وسیع از نهاد ها و گروه استفاده میشه و پیشینه خیلی قدیمی داره کلا خیلی تیف زیادی رو در بر میگیره تعاونی مالکیت تعاونی خرید تعاونی فروش تعاونی فلان بیسار از این تعاونی تو ایران شما هم دیدید حالا هر محاسنی داره یا هر معایبی داشته باشه با های خیشفرمایی کارگران هیچ ارتباطی نداره اینا مثلا این میمونه یه گروهی از کشاورزا یه قطع زمین رو با هم بخرن به صورت تعاونی مالکش بشن یعنی هر کس یه درصدی از سهم رو داشته باشه اینا با همدیگه تصمیم بگیرن تو اون زمین چه اتفاق بیفته میتونن کارگر برش استخدام کنن میتونن کنترات بدن دست یه شرکتی که این کارا رو انجام میده مالکیتش اما باقی چیزهایی که داره انجام میشه به صورت سیستم سرمایهداری داره انجام میشه یعنی واژه تعاونی معطوف به مالکیت زمینه نه نحوه سازماندهی تولید یا ساختار طبقاتی بنگاه کشاورزی از این مدل شما زیاد دیدید یه تعاونی توی ایران مثلا تشکیل شده 5 نفر با هم دیگه شرکت میکنن سهامش رو تقسیم میکنن میخوان مثلا یه کشتی ماهیگیری را بندازن تو اون کشتی یه سری کارگرها رو استخدام می‌کنن کاپیتان استخدام می‌کنن محصول تلاش اونها میاد اینا همه رو می‌گیرن می‌فروشند خودشون همین کارو دارن فقط مدیریت میکنن توی هیچ کاری دست ندارن در نهایت مازاد تولید اون کارگرها رو می‌گیرند و به هر حال بین خودشون تقسیم میکنن یا اینکه یه سری بنگاه‌های سرمایه‌دارانه با هم یه تعاونی خرید رو تشکیل میدن یه چند تا بنگاه کوچیک با هم دیگه میان توی صنعت مشخص یه گروهی رو تشکیل میدن یه تعاونی رو تشکیل میدن که با همدیگه یه سری سیاست هاشون رو تنظیم کنن چقدر بخرن، کجا بخرن، از کی بخرن، چطور بفروشن که بتونن یه جور حفاظتی رو برای بازارشون، برای تولیدشون اینا به وجود بیارن اما باز هم داخل همون بانگاه ها ساختار تولید به صورت سرمایداری اداره میشه این بنگا با هم یه تعاونی تولید و ای رو به وجود آوردن که فقط هماهنگ باشند باشن بتونن بازار رو به نفع خودشون تنظیم کنن حتی یه تعاونی که مثلا اسمش تعاونی کار باشه با بنگاهای خیشفرمای کارگری متفاوته معمولا کارگرها تقریبا تو همه بنگاها کار رو به صورت تعاونی انجام میدن این تیمورکی که ما توی همه شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی مدل دارانه می‌بینیم، اینا همه‌شون دارن تعاونی انجام میدن من با همکارام توی یه شرکتی نشستیم، جلسه میذاریم، تصمیم می‌گیریم، یه سری کارها رو با هم دیگه و با کمک هم دیگه انجام میدیم یا کارگرهایی که دارن تو خط تولید انجام میدن دارن با هم دیگه همکاری می‌کنن. کار به صورت تعاونی انجام میشه. تعاونی به عنوان یک صفت اینجا، یعنی با مشارکت همه کو اپریشن اپریشن یعنی اه, کار کرد عمل, اه, عمل کرد کو Co- هم به معنی همکاریه بنابراین کو اپریشن یعنی با همدیگه کار کردن همون تعاونی و ما هم همیشه تو همه بونگاها ها داریم با یه سری آدم ها به صورت کار تیمی کار کنیم دیگه اما تو بونگه های خیشفرمای کارگری تمام تصمیم ها به صورت تعاونی انجام میشه همه کارگر ها به صورت کو اپراتیف با همدیکه تصمیم میگیرن که چه تولید کنن؟ به صورت تعاوانی تصمیم میگیرن? کجا تولید کنن؟ به صورت تعاوانی تصمیم میگیرن؟ با چه وسیله هایی تولید کنن؟ و با همدیگه تصمیم میگیرن که مازاد رو چطوری جمع کنن؟ و چجوری توضیح کنن؟ همه اینا به صورت تعاوانی انجام میشه تعاوانی به عنوان صفت برای این فعل انجام دادن و تصمیم گرفتن؟ توی این ها کسانی که به صورت تعاونی مازاد رو تولید میکنن همونها به صورت تعاونی تصمیم میگرن با این مازاد چه کار در بنگاه های خیشفرمای کارگری همه اون تصمیماتی که الان تو شرکت توسط یک اقلیت یا مدیره رئیس یا هر کسی دیگه ای گرفته میشه توسط شما و همکارانتون و همه کسانی که در تولید نقش دارن به صورت دموکراتیک اخص میشه برای اینکه این مفهومی که می روشنمتر بشه مدل آشنای دموکراسی سیاسی رو در نظر بگیریم. کارگرها مثل مردم یک کشور که دولت، مجلس و رئیس جمهور رو انتخاب میکنن، هیات مدیره و نهادهای دیگه شرکت رو انتخاب میکنن. این رو برای شرکت های بسیار بزرگی میگم که میتونید فرض کنید که هرکس نمیتونه تو همه تصمیمات دخالت کنه، فرضن. این کارگرها با انتخاب حیط مدیره و نهادهای دیگه شرکت، حاکمیت خودشون رو اعمال میکنند، یعنی مدیریت خودشون اداره خودشون رو اعمال میکنند. و طبق اساسنامه شرکت مثل قانون اساسی و قوانین مملکتی کشور مشخصی که هیئت مدیر انتخابی توسط کارگرها هیته تصمیم گیریشون چیه؟ این هیئت مدیره از خودشون هم هست دیگه بنابراین این مدیره منافع کارگرها رو در نظر میگیره طبق اساسنامه هم مشخصه که کجا باید به رأی همه اعضای شرکت مثل رفراندوم انتخابات تو کشور رجوع کرد کجا هیات مدیره میتونه تصمیم بگیره بدون رجوع به رأی همه کارگرها اینا رو خود کارگرها تصمیم میگیرن شکلش چجوری باشه قوانینش چطوری باشه محدودیتاش چجوری باشه هیته تصمیم گیری چطوری باشه این به اندازه شرکت بستگی داره مقدار انتخابات ها نحوه اعمال این حق اداره کردن و غیره با اندازه شرکت تغییر میکنه. یه زمانی شما فقط پنج نفرید و تو همه تصمیم ها مستقیما با هم مشورت میکنید کنید یه زمانی شرکت و بنگاه خودگردان کارگری اونقدر بزرگ میشه و چندین هزار نفر کارگر و کارمند و عضو داره نمیشه همه در همه تصمیم ها مستقیما نقش داشته باشند. و شما نیاز دارید نهادهای دموکراتیک اجرایی و نظارتی توی شرکت داشته باشید و دموکراسی رو تو ساختار شرکت ببافید. باید تلاش بشه که برخلاف دموکراسی که الان ما تو سیستم‌های سیاسی داریم، سیستم شما سوراخ کمتری داشته باشه و احتمال دور زدنش کمتر باشه. مثلا سیستم چرخش اطلاعات تو شرکت مشخص باشه. یعنی هیئت مدیره هی نیا یه گوشه برخودش خودش جلسه‌های سری و اهداف شرکت رو تعیین کنه. برای هر فردی تو شرکت وظیفه و حق نظارتی مشخص تبیین شده باشه. سیستم چرخشی قدرت وجود داشته باشه. کسی که الان هیئت مدیره است فردا برمیگرده توی خط تولید، دورتاور همون کاری که قبلا داشته انجام میده می یا اینکه یه کار دیگه انجام میده. این چرخش قدرت مشخص باشه. جوری نباشه که افرادی با سابقه بیشتر یا در سطوح بالاتر بتونن حق تصمیم گیری بیشتری داشته باشن. شاید تجربهشون بیشتر باشه شاید بتونن ایمپوت بیشتری برای بحث و مجادله و صحبتها و جلسه ها تولید کنن شاید نظر تخصصیشون وزن بیشتری داشته باشه اما توی تصمیم گیری اینا همچنان همون یک رای خودشون رو دارن حقوق اساسی اقلیت ها تو محیط کار به هیچ عنوان نباید نقض بشه حالا برمیگردیم به همون مثال سیستم سیاسی تو سیستم سیاسی مثلا تو یک کشور نمیتونید شما رای گیری کنید و اکثر مردم کشور بگن که ما پرتقال دوست داریم و ورود سیب به این کشور ممنوعه ولی اون کسایی که سیب دوست دارن و تو انتخابات شرکت کردن و به سیب رای دادن از حق خودشون برای دسترسی به این محصول محروم بشن شما همچین کاری رو توی محیط کار هم نمیتونید انجام بدید یعنی اکثریت نمیتونه حقوق اساسی انسان‌ها در محیط کار رو نقض کنه. مثالش مثلا اینطوری میشه که رأیگیری میکنیم که آقای فلانی از شرکت اخراج بشه. نه، اکثریت نمیتونه حق اساسی تصمیمگیری برای آینده این آقا اون خانم رو ازش بگیره. پس سیستم دموکراسی توی شرکت یه خط قرمزهایی داره. خط قرمزهاش اینه. باید در قالب این مفهوم اساسی باشه که خود کارگرها تصمیم بگیرند چه تولید کنند کجا تولید کنند چطور تولید کنند و با سود حاصل چیکار کنند و حقوق اساسی کارگرها برای این تصمیم گیری و حق تعیین سرنوشت خودشون نمیتونه نقض بشه و این تصمیمات اساسی که الان گفتن باید با شرکت همه افراد گرفته بشه خیلی وقتا وقتی حرف این میشه که کارگرها باید خودشون این تصمیمات رو بگیرند درباره شیوه نظرگیری و تصمیمگیری و رایگیری یه سری سوال پیش میاد یه سری شبهات پیش میاد چطور این همه هر روز از کارگرها و اعضای شرکت نظر خواهی کنیم شاید فکر میکن هر روز باید صندوق رای باشه بیایم صف بویستیم و فلان و بیسار رو رای بدیم رااجبه موضوعات شرکت رو اینجور چیزا. خب اوللا دموکراسی کلی ساز و کار میتونه داشته باشه ما الان، ده مفهوم دموکراسی رو گفتیم که هر کسی باید حق تین سرنوشت خودش داشته باشه حقوق اساسی انسان ها نباید زیر سؤال بره حقوق اساسی اقلیت نباید زیر سؤال بره اینا مفاهیم بنیادین دموکراسیه اما تو کلی شهر و کشور و منطقه دموکراتیک تو دنیا مردم به این نتیجه رسیدن که این حقوق اساسیشون رو چطور چطور به صورت کاربردی و با چه تکنیکی در زندگی روزمره شون به اجرا بذارن خود مردم تصمیم گرفتند تو این همه کشور و شهر و منطقه تو دنیا که سیستم دموکراسیشون چطوری باشه؟ دموکراسی پارلمانی داریم، دموکراسی مستقیم داریم. یه جا مردم به صورت مستقیم رئیس جمهور رو انتخاب میکنند، یه جا رئیس جمهور یه مقام تشریفاتیه که توسط پارلمان انتخاب میشه، یه جا مردم مستقیم نخست رو انتخاب میکنند، یه جا نخست وزیر توسط کل پارلمان انتخاب میشه. یه جا مردم به صورت مستقیم شهردار رو انتخاب میکنن یهجا مردم شورای شهر رو انتخاب میکنن که اونا شهردار رو انتخاب میکنن یعنی سیستم های مختلف اجرای دموکراسی توی کشورهای دنیا فرق داره مردم خودشون تصمیم گرفتن که چطور اداره بشن حالا کاری نداریم که آیا این تصمیم گیری تحت نفوز سرمایداران بوده و اینا به هر حال منظورم اینه که روش های مختلف اجرای دموکراسی داریم. همینطور توی توی شرکت‌ها هم می‌تونه باشه. شرکت‌های کوچیکی که به صورت ورکر کوآپ اداره میشن، هر روز شورا دارن، جمع میشن توی اتاقی که برای این کار تعبیه شده، درباره موضوعات اون روز تصمیماتشون رو میگیرن. شرکت شرکت‌های بزرگتر این تصمیم گیری ها رو خرد می‌کنند بین بخش‌های مختلف و هر بخش استقلال تصمیمگیری محدودی رو در چارچوب چشمانداز و اهداف شرکت که همه اعضا تعیینش کردن داره و به هر حال روش‌های دیگه تازه الان سال 2008 کلی تکنولوژی برای این کارها وجود داره مثلا این شرکت استرالیایی هست به نام لومیو که به صورت ورک کوآپ همه داره میشه اینا یه نرم افزار اوپن سورس تولید میکنن برای تصمیم گیری و اداره شورایی یعنی یه انجمن یا گروه آنلاین داره با ابزارهای رای گیری و تصمیم گیری مثلا شما میخواین درباره تعداد روزهای مرخصی سالانه همه اعضا تو شرکت تصمیم گیری کنید یه گروهی باز میشه یه نفر این ایده رو میاره که مثلا میگه سی روز در سال باشه بقیه میان نظر میدن که چرا سی روز خوبه چرا چل روز بده چرا بیست روز بده یا چرا بیس روز خوبه سی روز بده نظر میدن حرفاشون رو با هم دیگه مطرح میکنن حرفای بقیه رو میشنون و در آخر سر رایگیری میشه و اعضای شرکت تصمیم میگیرن چند روز تو سال مرخصی داشته باشن من با یه نگاه اجمالی که به این نرم افزار کردم از سادگی و در عین حال درخشان بودنش و کاربردی بودن این ایده خیلی کیف کردم. برای همین دوست دارم یکم بیشتر براتون بگم که این نرم چطور کار میکنه. شما میخوایید تصفیم بگیرید به صورت اشتراکی دیگه برای سیاست یه شرکت، گروه، هز و هر جمع انسانی. بسته به موضوعات مطرح شونده و بسته به تعداد اعضا و شخصیت و بکراندشون باید کلی جلسه و بحث و اینا داشته باشید تا به جنبندی برسید و مسلمان شاید خیلیا ها نتونن بیان مریض باشن وقت نداشته باشن جلسه های زیاد اصلا بازده کار رو کم میکنه. خب ایده اینه که تو قرن 21 این رو میذاریم تو فضای دیجیتال دسترسی میدیم به اعضای شرکت که بتونن هر وقت که تونستند به این تصمیم گیری ها برسن تو این نرم افزار شما میتونید تصمیم بگیرید که در چه بحثی می‌خواین شرکت کنید در چه تصمیم گیری می‌خواین سهم باشید پس چون لازم نیست برای شرکت تو این تصمیم گیری ها به صورت فیزیکی جایی وجود داشته باشید یا جایی برید تو زمان خودتون این تصمیم گیری ها رو انجام میدید یا بحث ها رو انجام میدید. یه موضوع میاد بالا توی این اپ شما تو موبایلتون یا تو نرم افزارتون تو کامپیوترتون شما میبینید که موضوع اینه. دوست دارید تو شرکت کنید تو این تصمیم گیری یا نه؟ به کافی زمان دارید که تو بحث شرکت کنید و تو این محیط جلسه آنلاین هر کسی میتونه هر بحثی رو شروع کنه و دربارش میشه صحبت بشه. تو این جلسه آنلاین مشخص میشه که برای تصمیم گیری چه ورودی هایی رو لازم دارید یه کسی مشخص میشه میری اون اطلاعات رو جمع میکنه یا به اطلاعات و تخصص یه سری افراد دیگه نیاز دارید اونا رو میرید اضافه میکنید به بس و در نهایت تصمیم گیری میشه باز هم توی این محیط آنلاین شما میتونید به اعضای یه بخشی از شرکت یه سری دسترسی‌ها بدید به اعضای یه بخشی از شرکت یه سری دسترسی‌های دیگه بدید یعنی این اختیار عمل رو دارید که کی تو چه تصمیم‌گیری‌هایی بهتر نظر بده البته این هم با نظر خود کارگرها و اعضای شرکت می‌تونه مشخص بشه خب مدل تصمیم گیری تو لومیو فقط فعلا یه چیزه خیلی شبیه گیری های مرسوم نیست شما می‌تونید موضعتون رو درباره اون موضوع مشخص کنید می‌تونید بگید ممتنعید نمیدونم تخصصم نیست اطلاعات کافی ندارم و هرچی جنبگی قبوله و این جور حرفا میتونید مخالفت کنید یا موافقت کنید یا در نهایت میتونید اون موضوع رو بلاک کنید وقتی که موضعتون به شدت بر علیه اون تصمیم باشه و در این مورد راههایی است که بشه در این باره حرف زد و شما توضیح میدید که چرا همچین موضعی رو دارید و میشه با شرایطی اون موضوع رو کرد، اون پیشنهاد رو روز کرد و دوباره تصمیم گیری کرد این پروسه انقدر تکرار میشه که دیگه هیچکس انقدر موضعش به شدت بر علیه یک پیشنهادی نباشه هیچکس کس بلاک نکنه این تصمیم رو و همه میتونن رای بدن و در نهایت با اکثریت که تصویب میشه اون تصمیم میشه سیاست شرکت و همه هم, هم که تو تصمیم گیری برای این سیاست شرکت صحیم بودن این نرم بیشتر الان به درد گروههایی میخوره که خودشون دوست دارن یا قانونا لازمه که تصمیمات اشتراکی بگیرن و رفتار اشتراکی فراگیر داشته باشن و برای گروه های دیگه هم داره توسعه پیدا میکنه اصل موضوع اینه که این تصمیم ها این قدرت تصمیم گیری به کارگرها داده بشه ساز و کار این که چجوری کارگرها توی کار توی کارخونه توی شرکت ها رو اتخاذ کنن واقعا موضوع دومه یعنی انقدر روش برای این کارها وجود داره این نرم افزاری که من برای شما گفتم یه مثاله هر شرکتی که الان تو دنیا داره به صورت ورکر کوآپ اداره میشه یه سازوکاری رو برای این کار داره و این سازوکار توسط خود اعضای شرکت تعیین شده و انقدر هم زیادن اصلا میشه نگران این قضیه نبود یعنی انقدر جاهای دیگه سوراخ وجود داره که ما روشون تمرکز کنیم این موضوع چیزی که واقعا الان حل شده. روش براش وجود داره و اصلا جای نگرانی نیست. به نظر من یه جای دیگه جای نگرانی داره که درباره این مفهوم دموکراسی این مفهوم دموکراسی شاید برای ما خیلی قشنگ جا نیافتاده باشه. اینو برای این میگم که تو سوال جواب هایی که به دستم میرسه یا اینکه پیام هایی که, که بچه ها توی تلگرام میدن یه چیزی دستم اومده که به نظر من ما هنوز مفهوم دموکراسی رو قشنگ متوجه نشدیم. بعضیا میگن خب اون مدیر درس خونده بیزینس خونده. البته خب اون مدیر تو سیستم و سازوکار سیستم سرمایهداری درس خونده. به حال اون درس خونده و بهتر میفهمه و کارگرها یا کسانی که سواد آکادمیک درستی ندارن نمیتونن تصمیمات درستی بگیرن و درست نیست در تصمیم گیری اهداف شرکت دخالت کنن نمیدونن چی براشون خوبه و چی براشون خوب نیست و چوپان لازم دارن این نحوه فکر کردن انقدر اشتباه در لولهای بسیار زیادیه که حالا من این رو تو 3 تا مورد خلاصه میکنم حق تصمیم گیری بر سرنوشت انسان حق بنیادی هر انسانه و نمیشه به خاطر این دلایل حق تصمیم گیری بر سرنوشت رو از مردم گرفت اگه شما اینطور فکر نمیکنید بعد مفصل درباره صحبت کنیم چط بعد یه قسمتی رو درست کنیم که فقط حرف بزنیم درباره اینکه دموکراسی حق طبیعی مردمه و نمیشه ازشون گرفت اما اینجا فقط میخوام یه سیخونک بهتون بزنم از نظر خیلی از سرمایه و دیکتاتورها من و شمایی که این حرف رو هم زدیم عقل درستی نداریم و اونا بهتر از ما میدونن چی برامون خوبه آیا این برای شمایی که الان این رو میشنوید قابل قبوله؟ من حد میزنم که نه این استدلال رو شما نمیتونید توی محیط کار بیارید که من و شما که تحصیلات آکادمیک داریم و درس خوندیم سالیان سال تجربه مدیریت و مدیریت شرکت داریم بهتر از کارگرها میدونیم چی براشون خوبه حالا این اگه خیرخواه باشیم اینطوره که معمولا شما بعد نگاه کنید که توی این 200 سال سال داری اونایی که تصمیم گرفتن چه جوری تصمیم گرفتن و به نفع کی تصمیم گرفتن موضوع دوم این که حالا به فرض اینکه عامه مردم هم نفهمند چطور میتونید بگید که کی بهتر میفهمه میتونه برای بقیه مردم تصمیم بگیره چطور میخواین با چه ساز و میخواین این قدرت تصمیم گیری رو به دست کسی بدید رأی میگیریم خب اینکه دوباره شد دموکراسی بدیم دست یک فرد اخلاقگیره حالا اگر شما متدینید بدیم دست یک فرد مؤمن بدیم دست یک فرد باسواد خب کی گفته این معیارها الان معیارهای قابل قبوله؟ تو سیر تاریخ معیارهای های برای برتری دادن به یک انسان دیگه خیلی تغییر کرده تا همین چند صد سال پیش زور و بازو و هیکل و تکنیک های جنگاوری معیار بود به اضافه این معیارها رو هم نظر مردم تعیین میکنه چطور میتونید بگید که الان معیار مورد قبول تو جامعه چیه؟ وقتی میخواین این معیار رو تعیین کنید باید رجوع کنید به نظر مردم به تصور مردم از اینکه چه چیزی اخلاقا خوبه چه چیزی در نظر اونها معیار چه چیزی در نظر اونها معیار لازم برای یک رهبر جامعه شدنه خب باید رجوع کنید به نظر مردم دیگه این هم میشه دموکراسی اینی که بخوایم با یه سازوکاری بفهمیم که الان نظر مردم چیه سازوکار دموکراسیه حالا به هر روشی این قدرت تصمیم گیری رو دادیم دست یک نفر یا دست یک گروه تا کی بعد قدرت دستشون ببونه تحت چه شرایطی میشه هنوز قدرت دستشون باشه اگر تخطی کردن چیه از چه چیزی اصلا تخطی بکنن قدرت رو ازشون بعد بگیریم اگه نظر مردم عوض شد چی مال نظارت مردم هم جزوی از دموکراسیه دیگه شما اگر میخواین سازوکاری برای این نظارت در نظر بگیرید اون فقط از راه دموکراسی میگذره. درباره دموکراسی حرف‌های زیادی زده شده. خیلیا میگن ایدئال نیست، فلان و بسار، اما خوب که در موضوع عمیق بشیم، میبینیم که همه راهها به دموکراسی ختم میشه. ما ته وجودمون حاضر نیستیم حق تعیین سرنوشتمون رو از دست بدیم و تپ هر کس دیگه ای هم دوست داره این حق رو داشته باشه بتونه برای خودش شهرش کشورش دنیاش و در نهایت محل کارش تصمیم بگیره هممون جایی ته وجودمون رو که جستجو کنیم به دموکراسی میرسیم. اما سر روش های اعمال این دموکراسی خب میشه حرف زد میشه ساز و کارش رو راجبش حرف بزنیم که چجوری اعمالش کنیم در مورد نحوه انجام تصمیم گیری در این بنگاه ها حرف زدیم و توجه داشته باشید اینکه کارگرها خودشون تصمیمات لازم برای نحوه سازماندهی و تولید و توزیع سود و مازاد رو میگیرند ربطی به این نداره که کارگرها خودشون صاحب بنگاه باشند یا نباشند. بنگاه اقتصادی میتونه مال شهر باشه مال منطقه باشه مال ایالت باشه مال یه صندوق خیریه باشه یا اموال عمومی باشه با مدیریت دولت بر اموال عمومی یا اینکه که اصلا میتونه خصوصی باشه یا میتونه مال خود کارگرها باشه شاید برای نهادینه شدن یک سیستم اقتصادی مبتنی بر بونگاه خودگردان کارگری لازم باشه یا بهتر باشه یا گارانتی بیشتری داشته باشه که کارگرهای شاغل در بنگاه خودشون مالک اون بنگاه هم باشن که شرایط مالکیت، نحوه ورود خروج، افراد به شرکت و باقیه مناسبات مربوط به این نوع مالکیت رو بعداً بحث می‌کنیم. الان داریم درباره این بحث می‌کنیم که تمام مناسبات داخلی یک شرکت، تصمیمگیری ها و نحوه اداره اون بنگاه باید توسط کسانی انجام بشه که توی اون بنگاه شرکت و کارخانه مزرعه یا هر جای دیگه دارند کار می‌کنن. در مورد مناسبات داخلی این بانگاه های خیشفرمای کارگری یه نکته دیگه مونده که اونم اینه یادتونه گفتم که در سیستم های بردداری، ارباب رعیتی و سرمایی داری یه سری آدم ها مازاد رو تولید میکنن و یه سری اون مازاد رو میگیرن ازشون و جوری که دلشون میخواد توضیح میکنن خب در سیستم اقتصادی مبتنی بر بنگاه های خشفرمای کارگری این استثمار تولید کنندگان باید بشکنه حالا چطور ؟ ببینید ما دو گونه کارگر داریم تو این بنگاه های خشفرمای کارگری. کارگر که در تولید خروجی های مثلا برنامه نرم افزاری پیرهن اتوبوس ماشین آلاته یا هر چیز دیگه مستقیما نقش دارن و نوع دیگری از کارگرها ها کسانی هم که شرایط تولید این، محصولات رو فراهم میکنن تا کارگران تولیدی بتونن بدون دق به وظایف خودشون عمل کنن ما به این کارگرها میگیم کارگرهای غیر تولیدی به قول آقای دکتر ولف بهشون میگه کسایی که شرایط کار رو فراهم میکنن توی ترجمه کتاب دموکراسی در کار به فارسی بهشون میگه کارگرهای معین این کارگرهای غیر تولیدی شامل منشیها کارمندهای دفتری متصدی پذیرش مهموران حفاظت نظافتچی یا مدیر پروژه ها یا مدیر منابع انسانی یا همچین افرادی هستند. اینا کسانی هستند که باید شرایط تولید رو برای اون کارگر که توی محیط اصلی که کار انجام میشه کار میکنه و خروجی ها رو تولید میکنه شرایط رو براشون فراهم کنن نوع دیگری از این کارگرهای غیرتولیدی وکیلها مشاورهای اون شرکتان که و برای شرکت مشاوره میدن کمکشون میکنن که کارهای حقوقیشون انجام بدن اینا هم کارگرهای غیرتولیدی شرکت هستن اینها به اندازه کارگرهای تولیدی مهمن حیاتی هستن برای ادامه شرکت اما برخلاف کارگران مولد کارگران تولیدی در تولید مازاد مستقیمن نخش ندارن خب کارگران غیر تولیدی زندگی و کاریشون رو از محل تقسیم مازاد توسط هیات مدیره به دست میارن کارگران تولیدی به کارگران غیر تولیدی نیاز دارند تا بتونند مازاد رو تولید کنند. کارگران غیر تولیدی به سهمی از مازاد کارگران تولیدی نیاز دارند تا بتونند به وظایفشون برای فراهم کردن شرایط تولید عمل کنند. بنابراین بقای یکی مستلزم بقای اون یکیه و این مستلزم اینه که روابط مشترکان قابل قبولی بین این دو گروه تنظیم بشه. همون جور که گفتم همه کسایی که تو فرایند تولید نقش دارن باید توی تصمیم های محیط کار نقش داشته باشند. کارگران تولیدی و غیر تولیدی فرق اینجا بینشون وجود نداره. اما یه اصل دیگه ای ما اینجا داریم باید به استثمار این سیستم های گذشته سرمایداری فعودالیسم و بردهداری پایان بدیم برای این کار و برای این هدف قایی باید کسانی این مازاد رو تقسیم کنند که خودشون تولید میکنن یعنی همه کارگرها تصمیم میگیرن شرایط محیط کار چی باشه هیات مدیره رو از بین خودشون انتخاب میکنن ولی کسانی که این مازاد رو تقسیم میکنند بین همه باید از اون کارگران تولیدی باشن که این مازاد رو تولید کردن این تنها فرقیه بین این دو نوع کارگر در همه بنگاه های خیشفرمای کارگری یعنی فرایند فیزیکی جمع کردن مازاد و توزیع مازاد برای کارگران مولد محفوظه باقی کارهایی که توی بنگاه انجام میشه به صورت کاملا مساوی و با حق رعی مساوی توسط همه کارگران شرکت تصمیم گیری و انجام میشه یه نکته بسیار مهم دیگه هم مونده که نحوه تقسیم کار و وظایف و برنامه دستمزد کارگرها توی یه بنگاه خیشفرمای کارگریه ببینید به طور خلاصه برای داشتن دموکراسی لازمه که ادالت اقتصادی داشته باشیم توی سطوح شرکت یعنی سطوح حقوقی زیاد و اختلاف درآمدی که شما الان توی توی بنگاه های سیستم سرمایهداری داری میبینید نباید توی بنگاه های خیش کارگری وجود داشته باشه اینطور نباشه که مدیر آمل یه شرکت ده هزار برابر یک کارگر حقوق بگیره حالا برای این کار چه راههایی وجود داره و این هم برای اینه که ما این بنگاه ها رو در طول زمان بیمه کنیم ادامه حیات این بانگاه ها رو بیمه کنیم وقتی شما نابرابری اقتصادی رو تو هر گروهی هر جامعه‌ای هر کشوری اونقدر زیاد کنید اون کسانی که اون پایین هستن بالاخره یه جا جونشون به لبشون میاد و حالا انقلاب میکنن تظاهرات میکنن و سعی میکنن سیستم رو به نفع خودشون عوض کنن ما میخوایم همه راضی باشن کسی سه شغله نباشه توی شرکت با همون یک شغل زندگیش بشه و وقتی به کسان دیگهی تو شرکت نگاه میکنه ببینه که خب اون داره مثلا یه سری کارهای بیشتر انجام میده و اینقدم داره از من بیشتر حقوق میگیره و این کاملا منطقیه این حس تو شرکت باید وجود داشته باشه که هر کسی به اندازه کاری که داره انجام میده حقوق میگیره و نابرابری خیلی زیادی توی شرکت وجود نداره اصلا تو این ها وقتی کارگرها خودشون تصمیم میگیرن. که به خودشون چقدر حقوق بگیرن باز هم تصمیم میگیرن یه سری بیشتر یه سری کمتر بگیرن و مسلما اینا نمیان به یک نفر حقوق خیلی خیلی بالاتر از خودشون بدن اما برای اینکه این, این بونگاه ها در طول تاریخ ادامه پیدا کنند ما باید یه حدودی رو بذاریم مثلا توی یه سری بونگاه ها من دیدم 8 سطح حقوقی دارند و سطح بالا نهایت دو برابر سطح پایینه و این اختلاف حقوقی بسیار زیادی که الان شما توی سیستم‌های سرمایداری می‌بینید وجود نداره. یکی از راه‌های کاستن از این نابرابری‌ها چرخش کاره که نابرابری‌های درآمدی رو هم میتونه اینجا کاهش بده. توی یک نظام مبتنی بر بنگاه های خیشفرمای کارگران کارگران می‌تونن چرخش نوبتی در مشاغل مدیریتی و غیرمدیریتی داشته باشن. هیات مدیره به صورت چرخشی از خود این اعضای شرکت انتخاب میشه و عوض میشه کارگر که امروز داره تو خط تولید کار میکنه شاید فردا مدیر همون خط تولید باشه و شاید پس فردا هیت مدیره شرکت باشه و وقتی دورش تموم شد شاید دوباره برگرده دوباره تو همون خط تولید کار کنه وقتی شما این چرخش رو داشته باشید تو هر پوزیشنی به اون کارگر حقوق متناسب با اون پوزیشن رو میدید و این نمیتونه خیلی فرق داشته باشه شما نمیتونید وقتی یه کارگر رو از خط تولید میارید میذارید توی هیات مدیره بهش یه دفعی ده هزار اولیه شوق بدید مسلما باید یه چیز خیلی منطقی باشه دیگه این سامانه چرخشی توی خیلی از ورکر کعاب های دنیا وجود داره و یکی از روش تضمین همین ادالت اقتصادی توی اینجور بنگاه هاست حتی این چرخش میتونه برای کارگرها و بنگاهشون خیلی هم مفید باشه موندن توی یه شغل معین برای یک عمر کاری شاید حتی برای چندین سال کارگرها و کارمندان رو از تجربیات و قابلیتهای مختلف بهرمند نمی‌کنه. همین تیف وسیعی از تجربیات و قابلیتهاست که اگر در هر کارگری جمع بشه اون رو به طور احسن آماده انجام وظایف مختلف خیلی فلکسیبل می کنه. و این قدرت رو بهش میده که از یه دید بهتری در مورد شرایط محل کارش تصمیم بگیره. اگه شما فقط یه کار خیلی کوچیک رو توی شرکت تا آخر عمرتون انجام بدید، دیدتون بسیار کوچیک میشه راجع به شرکت. اما اگر در پوزیشن‌های مختلف تو شرکت دور زده باشید و توی یک حلقه ای رسیده باشید به شغل قبلی خودتون، یه دید بسیار وسیعتری دارید برای تصمیم‌گیری‌های شرکت، نظر بهتری میدید و این دید به بهره توی کاری که دارید انجام میدید کمک بیشتری میکنه. بعدش هم شما واقعا شاید اون اولی که یه جا وارد چید چه کاری رو دوست دارید. شاید تو شرکت این چرخش بهتون کمک کنه که متوجه بشید قابلیت هاتون چیه. متوجه بشید چه کاری رو بهتر انجام میدید، چه کاری رو بیشتر دوست دارید و این بهتون کمک میکنه که احساس رضایت شغلی بیشتری داشته باشید. نکته دیگه ای که این چرخش میتونه برای شرکت ها و بنگاه ها و ارمغان بیاره اینه که خیلی منعتفتر میشن توی کارشون فرضا شما دوتا متخصص هیدرولیک دارید توی یه شرکت این دوتا یه روزی مریض میشن و شما باید یه کاری رو تحویل بدید اگر این سیستم چرخشی توی یه شرکت وجود داشت دو سه نفر دیگه میتونن کارهای اون دو نفر قبلی رو انجام بدن بنابراین یه نفر دیگه میاد اینجا کار اونا رو انجام میده و شرکت لنگ نیروی متخصص نمیمونه این چیزی که برای خود من توی شرکت هایی که کار کردم زیاد اتفاق افتاده یه نفر مریض میشه نیست یا از شرکت میذاره میره کار شرکت لنگ میمونه تا یه نفر جایگزین پیدا بشه یا اینکه اون آقا برگرده سر کارش الان شاید فکر کنید که خب تخصصی کردن کارها بحروری رو بیشتر می‌کنه. اما این یک تصور به شدت سرمایداریه این تصور از اونجا گسترش پیدا کرده که سرمایدارها راستان اکثر محصول رو از 10 ساعت مثلا زمان کاری کارگرها ازشون به دست بیارن و دیگه براشون مهم نبود باقی چیزهایی که برای اون کارگر اتفاق میافتاد یعنی فقط هدفشون توی این معادله بیشینه کردن سود و تولید در یک ساعت بوده تمام علمی که توی تاریخ بر این قضیه استوار شده که تخصصی کردن افسایش بهرهوری بیشینه میکنه تولید رو در واحد زمان اینا فقط به خاطر سود بیشتر بنگاه های سرمایداری و سرمایدار و باقی جوانبی که میتونه جز حزینه و مشکلات یا مزایای این قضیه رو در نظر نگرفته حتی در اینکه تخصصی کردن کارگرها در یک شغل معین برای یک دوره زمانی طولانی سود بیشتری رو برای کارفرما فراهم کنه هم شک. رسی هایی وجود داره که میگن ماندن یک نفر به مدت بسیار طولانی در یک شغل ممکنه به شدت باعث کاهش بهره و سوداوری شرکت هم بشه اما اگر تو این معادله که گفتم ما رضایت شغلی و سعادت فردی سلامت روح و روان این کارگرها رو هم وارد معادلهمون کنیم مسلمن تخصصی کردن یک کار برای یک مدت طولانی برای یک کارگر به نفع بونگاه اقتصادی نیست آخر این قسمت میخوام یه بحثی رو مطرح کنم که یعنی یه گفتگویی رو مطرح کنم که من با یکی از شنوندگان پادکست داشتم ایشون از من درخواست کرده بود که نیاز به یک مدل ساده برای تقسیم سود و نحوه کار یک شرکت یه استارتاپ کوچیک داره که دو تا سوال هم این بودش که چطور سود رو تقسیم کنن و اینکه بعد از گذشته چند سال از راه اندازی کسب و کار اگه کسی از شرکت خارج شد یا اضافه شد چطور میشه باش تعامل کرد حالا من جوابهایی که بهشون دادم رو هم اینجا مطرح میکنم اول اینکه اگر اونطوری که ما تو این قسمت گفتیم فرایند تصمیم گیری رو از مالکیت این کسب و کار جدا کنیم که که قسمت اعظمی از این سوال مشخص میشه کسی که بیاد اضافه میشه خب توی تصمیم گیری ها شرکت میکنه و کسی هم که میره از شرکت خارج میشه بدون اینکه سهمی ازش ببره و بیاره اما اینجا یکی از موضوعات اصلی اینه که این شرکت توسط خود کسانی که توش کار میکنن رو اندازی شده بنابراین شرکت متعلق به کسانی که توی این کسب و کار دخیلن خودشون کارها رو تولید میکنن خروجیها رو تولید میکنن خودشونم را انداختن خودشونم سهامدار شدن شاید یه نقشه کلی برای اینکه همه ی کوآپ ها چطور باید کار کنند، وجود نداشته باشه اما یه سری خط قرمزها، ها یه سری چارچوب ها وجود داره که ما باید توی اون چارچوب ها رفتار کنیم من این را برای دوستمون هم توضیح دادم همه کسانی که تو کار دخیلن بدون استثنا یک رای دارن و درباره همه چیزهایی که در کار تصمیم گرفته میشه چی تولید بشه؟ چطور تولید بشه کجا تولید بشه و با مازاد و سود به دست آمده چه کار بشه؟ چطوری تقسیم بشه؟ همه توی این تصمیم گیری ها شرکت میکنن یعنی شما وقتی که همچین شرکتی رو میخواین راه بندازید و خواستید اساس تامر رو بنویسید باید جوانه به این رو بسنجید که اصول اساسنامه این اصل کلی رو خدشدار نکنه یکم قبلتر گفتم اصل اصلی تعیین سرنوشت دموکراسی و بعدش اینه که با رعی نمیشه حقوق اساسی افراد رو محدود کرد فرض کنید شما پنی نفری چروی میکنید به نوشتن اساسنامه هر پنی نفر باید حاضر باشن درباره هر بند رعی بشه و توجه داشته باشید که بندهای اساسنامه نمیتونه اصل اصلی های خودگردان کارگری رو نقض کنه، نمیتونه اصول دموکراسی رو هم نقض کنه. خب تو این شرکت باز میکنیم که به هر کس یه سهمی میدیم یا هر تعداد به اندازه مساوی. حتی اگر آورده کسی بیشتره مثلا پنج نفر تصمیم میگیرن که باید نفری 100 تومان بیارن. اگه خود شما 200 تومان آورده باشید، یکی دیگه 50 تومان، شما 100 تومان از سود شرکت در آینده طلب کارید و اون طرف 50 تومن به شرکت بدهکاره که از سهم خودش در آینده اتوماتیک برداشته میشه و به شرکت داده میشه. بنابراین همه در ابتدا ی اندازه سهم دارن و ی اندازه رأی. بعد رأی گیری میشه که کی مدیرعامل بشه، کی بازرس بشه، حقوق ماهانه هر کس مشخص میشه. اینا بعد با رای اکثریت قاطع اعضا تصیب بشه اینجا میشه که اعضای شرکت با توجه به کاری که میتونن حقوق متفاوتی رو بگیرن. اما همونطور که گفتم باید برای اخت اختلاف حقوق بالاترین سطح و پایین ترین سطح مرز تعیین بشه مثلا حد اکثر اختلاف نباید بیشتر از دو برابر باشه. این مرز در آینده میتونه تغییر کنه با نظر اعضای آینده شرکت یعنی شما چند تا سطح حقوقی در نظر میگیرید و این سطح حقوقی ها نباید بالاترینش از پایین بیشتر از دو برابر یا سه برابر باشه. که این رو هم خود اعضای شرکت تصمی برای تعین سود سالیانه هم میشه روش های مختلفی تعین بشه که تابعی از مقدار سهام و مقدار حقوق هر کسی باشه. مثلا نصف سود سالانه رو مساوی بر اساس سهام تقسیم میشه و نصف بعدی بر اساس نسبت حقوق افراد که این رو هم خود اعضای شرکت تصمیم میگیرن که چجوری باشه و سازوکارش چجوری باشه یعنی فرمولش چجوری باشه رو خود شرکت و اعضای شرکت تصمیم میگیرن. برای ورود و خروج هم میشه یه همچین راهی رو گذاشت مثلا برای خروج هر کس باید چیش ماه قبل خبر بده که شرکت بتونه جایگزین پیدا کنه نفر جدید باید سهام نفر قبلی رو بخره یا توانایی این کار داره یا نداره و قیمت تعیین شده ای اون سهام رو به شرکت بدهکار میشه چون شرکت پول سهام فرد خروجی رو خودش بهش میدهده و این پول باید به خزانه شرکت برگرده. برای ورود افراد جدید به شرکت هم میشه یا سهم جدید ایجاد کرد بدازی، سهم باقی اعضا و به فرد جدید داد بهشون طی سال سالهای آینده هزینه سهام جدید رو به شرکت میده و شرکت افزایش سرمایه پیدا میکنه طلاحاً هم افزایش سرمایه مادی و هم افزایش سرمایه معن که این هم یه راه دیگه برای ورود افراد به شرکت. یان که اگر یه نفر رفت و کسی دیگه ای قرار نبود بیاد سهمش مساوی بین اعضا تقسیم میشه. بعد ایشون دوباره سوال کردند که اگر هیئت مدیر فردی رو بنا به دلایلی تصمیم گرفت، عذرش رو بخواد، تکلیف سود سهام اون فرد چی میشه؟ شرکت بعد فرد رو وادار کنه سهامش رو بفروشه، آیا این منصفانه است؟ اگر هم اون فرد سرمایهش رو نگه داره تو شرکت و سود رو بگیره بخاطر سرمایه اولیش داره سود میگیره دیگه تو شرکت کار نمیکنه. دیگه این هم برخلاف قوانین ورکر کوپه بعد همینطور اگر کسی از شرکت خارج بشه ملزم سهامش رو واگذار کنه جواب اینه که تو شرکت های آینده ایده اینه که ما این حجم از اخراج و استخدامی که الان توی بازار کار داریم رو نخواهیم داشت ببینید یه زمانی برده خرید و فروش میشد و طبیعی بود الان هم نیروی کار خرید و فروش میشه و طبیعیه اما در دنیای بعد از داری بازار نیروی کار به این شکلی که شما الان میبینید شاید وجود نداشته باشه شاید شما اگه نیاز به نیروی متخصص داشتید راه اول و آسونترش این باشه که برید این نیروی متخصص رو پرورش بدید شاید راه بعدی و بسیار محدودش این باشه که برید از بازار بسیار کوچیک نیروی کار نیروی کار پیدا کنید حالا دربارهش حرف میزنم بعدا اما تو دنیای قبل از پسا سرمایه داری میتونید برای این مشکل یه راه حلی رو ببینید که مورد توافق همه اعضای شرکت باشه نکته اصلی اینه که کسی که از شرکت خارج میشه دیگه نمیتونه سهام شرکت رو داشته باشه اما حیعت مدیره هم نمیتونه یک نفر رو همینجوری اخراج کنه این حق زندگی کردن و حق تعیین سرنوشت اون انسان یه حق اساسیه که حیط مدیره حتی اگر با رأی صد درصد اعضای شرکت انتخاب شده باشه نمیتونه این حق اساسی رو از یک فرد از یک عضو شرکت دریغ کنه اگر به هر حال یه مشکلی تو شرکت پیش اومد و لازم بود که درباره این قضیه بحث بشه به روش های که قبلتر گفتم باید با کارکنان مشورت بشه و این بحث بین کارکنان و اون کسی که این موضوع براش پیش اومده یا مورد بحثه رد و بدل بشه اوشون توضیح بده که چرا این اتفاق افتاده و آخر سر هیئت مدیره به نمایندگی از همه کارگرها باید با اون فرد توافق کنه برای قطع همکاری و همکاری به صورت متقابل قطع میشه بعد هیئت مدیره یه فرجه 6 ماهه یک ساله به طرف میده که ایشون یه شغل دیگهای پیدا کنه و در این زمان شرکت یه جایگزین پیدا میکنه و با توافق زمان این جابجایی این جابجایی انجام میشه سهام فردی که میره به شرکت منتقل میشه شرکت یعنی سهام رو میخره و به فرد بعدی منتقل میکنه یا به صورت وام یا به صورت روش هایی که گفتیم در دنیای پس از سرمایه داری شد دولت ها به راحتی به اینجور آدم ها وام بدن که وارد اینجور شرکت ها بشن. نکته مهم هم اینه که کسی که خارج میشه نمیتونه سهامش رو تو بازار بفروشه فردی هم که میاد نمیتونه تو بازار سهام بخره بازار سهام برای یک شرکت به این شکلی که شما الان میبینید وجود نداره. حتی اگر هم در آینده ما یه سری بازار سهام داشته باشیم اون کارگرهایی که توی شرکت کار میکنن نظرشون به شدت نافذ خواهد بود که چه چجوری از کی به کی منتقل بشه. ایشون پرسیدن در ابتدای کار جهد کار سرمایه بخش کلیدیه. اگه شرکت به شکست خورد چی؟ اون کسانی که کم آوردن کمتر ضرر می و اون کسانی که بیشتر آوردن بیشتر ضرر میکنند. یعنی با این روشی که من گفتم این اتفاق میافته. اگه شرکت به جای نرسه خب منطقا ضرر همه باید یکسان باشه یعنی کسی که از اول چیز کمتری آورده نباید کمتر از بقیه ضرر کنه و اگر شرکت موفق بشه نباید کمتر از بقیه موفق بشه باید برابر باشه توی زمان شکست این قضیه میتونه با بیمه جبران بشه تو دنیای پس از سرمایه داری وقتی که این بخش ورکر کوآپ جامعه بخش تاوانی های دموکراتیک کارگری جامعه بزرگتر میشه و را میفته بخش بیمه و تأمین مالی این شرکت ها هم خیلی گستردهتر تر میشه یعنی دولت حمایت میکنه از بنگاه های خودگردان کارگری نوپا به کسانی که وارد میشن وام میده و این شرکت ها بیمه میشن و اگر شرکتها به جایی نریسیند اون کسانی که سهام اولیه کمتری داشتن یا بیشتری داشتن حال زرر زیادی رو یا اصلا ضرری رو متقبل نمیشن. در حالت فعلی هم قبل از اون دنیا بیمه مسئولیت و ورشکستگی وجود داره که اینها میتونن زرر شرکت رو از این که شرکت به جایی نرسه جبران کنن. در مورد اینکه شرکت‌های ورکر کوآپ فعلی چه راهکاری برای این قضیه دارن من خودم دارم تحقیق می‌کنم که احتمالا توی دموکراسی در کار پلاس وقتی جواب بهتری داشته باشن برای این قضیه مطرح خواهم کرد. خب تو این قسمت بیشتر درباره این قضیه حرف زدیم که سازوکار درونی بنگاه‌های خودگردان کارگری چطوره و اینا چطور کار می‌کنن. در قسمت بعد بیشتر درباره این قضیه حرف خواهیم زد که چطور میشه به سمت سیستم اقتصادی مبتنی بر بنگاه خودگردان کارگری رفت و این سیستم چطور میتونه به عنوان یک سیستم اقتصادی جایگزین سرمایهداری بشه خب این قسمت هفتم پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدید من اصلی من مثل همیشه پادکست های اکانومیک آ update از ریچارد Wolfلف و وبسایت دموکرcy@workk.info و همچنین کتاب دموکراسی در محیط کار درمانی بر رضه سرمایه داری از همین آقای پروفسور Wolfف. اپیزود هایی که تو این قسمت استفاده کردم لینکشون میذارم و لینک کتاب دموکراسی در محیط کار درمانی بر آرزه سرمایه داری هم انگلیسیش هم فارسیش رو هم براتون. بخشید اول که این قسمت یک کمی دیر شد به دلیل بیماری من و صدام گرفته بود و اینکه نحوه حرف زدن من تو این قسمت خیلی سیال و روان نبود چون من این قسمت رو کامل ننوشته بودم و این قسمت یک کمی از اون چیزی که فکر میکردم طولانی تر شد بنابراین تصمیم گرفتم که نحوه گذار به سیستم اقتصادی پس سرمایه داری رو توی قسمت بعد مطرح کنم من هم محمد هستم و این قسمت در 19 آذر 1397 منتشر میشه.